0: Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Soantanis Dávila Roldán sobre la colectiva feminista en construcción. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Eh, ¿Cómo estás, Andrés?
0: Muy bien. No tan cansado como nuestra invitada, yo creo, pero. <risa> pero... Pero
1: casi. No tanto, pero hay algo, alguito. Alguito. Pero estamos aquí, ¿se puede decir la, la hora, la fecha? Su,
0: su, su, su un lo que tú quieras. Ok, pues, y hoy es vamos qué a día voy, ya bueno, yo,
1: yo estoy... Su, yo, estas últimas semanas han sido tan locas que yo no sé ni pues, la sé. hora, ni el día en el que... Hoy, voy. hoy
0: estaba hablando con Aura de algo y le dije, mira, pero si... Sí, ¿Cómo vamos a bregarle? Hoy es miércoles. Andrés, hoy es martes. Pero nada. así pues Cosa, que hoy es martes,
1: pasan. como dice Andrés, hoy es martes 26, son las 11 de la mañana, eh, ayer fue un día largo, estuvimos en el 10K, en la manifestación del 25 de noviembre, del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Por eso fue un día largo. También durante la mañana eh, tuvimos una conferencia de prensa. Eh, la primera, ¿verdad? La, de nuestra, nosotros. La conferencia de prensa de los jóvenes, la juventud del Partido Independentista Puertorriqueño, eh, y, haciendo una invitación a, a que se den la vuelta el primero de diciembre a la una de la tarde en el Complejo Ferial de Ponce a la Asamblea General del Partido Independentista donde se estarán anunciando las candidaturas uh, uh, nacionales, la comisaria res residente, la gobernación, Senado y Cámara por Acumulación. Así que, dense la vuelta. Ayer estuvo bastante interesante la conferencia de prensa, muchos jóvenes.
0: Super. En el Mucho,
1: partido, ¿verdad?
0: Muchos jóvenes, estamos y creo, eh, o sea el problema de las redes. Ciertamente, como hemos hablado aquí, a veces las redes te crean el, el tu propio mundo y tu burbuja. You know. Y si fuera por la acogida, el vídeo también Pero estamos bien contentos. Y en esa misma nota, eh, quería ahora aprovechar en el podcast oficialmente que, ¿verdad? para decirles que se suscriban a mis nuevas redes. Tengo redes ahora nuevas, que es un bus trip también, porque después de trabajar tanto en las redes de Radio Independencia, por estos casi tres años, que ya hay un grupo nutrido de gente, gente bien cool, pues ahora hay desde cero. Pa, Andrea. Además
1: <risa> que manejar también redes toma toma mucho tiempo. Sí, ¿no? porque
0: nosotros esto es Cuca Gómez aquí mismo manejando todo y ciertamente es complicado diferenciar una de otra, de nada, pero bregaremos. Bregaremos. bregaremos eh, así camino. que. ¿Algún
1: en... otro que hay que algún otro anuncio que tengo bueno que,
0: hacer? Eh, que en todas las redes arroba and es eh, angonberpr, angonber de Andrés González Berlesía. arroba arro, y ahí en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, que francamente no lo usamos mucho, yo creo que no, yo no, no sé no, bregar no, mucho con Snapchat. Mi, pero mi Estamos pero, atrás,
1: esa es la nueva. Yo está ahí,
0: estamos atrás, pero es que para colmo, imagínate, ahí, sí. pam, pam, pero ahí estamos y, y verdad, le seguiremos dando cariño a través de este año y posteriormente, así que por favor suscríbanse. Y
1: pronto anunciaré yo las mías.
0: Sí, estás a lo loco medio, Estás lo loco. a lo loco
1: Pero ya las anunciaré yeah. Bueno, ya, ya estamos con la segmento ¿Seguro? de anuncios
0: Claro que sí, vamos bueno. directo al grano No hay mucho...
1: Pues desde hace tiempo queríamos eh, hacer este programa Este episodio Y hablar con alguna portavoz eh, De la colectiva feminista En construcción, yo creo que es un buen momento para que se dé esta entrevista por todo lo que ha estado pasando en el país, sobre todo por la manifestación de ayer y en el contexto en el que estamos esta semana. Y las conversaciones que ha habido también recientemente con la gobernadora Wanda Vázquez, que de eso nos hablará y de un poquito más nuestra invitada en el programa de hoy, que es Zoan. Tanis, y a ese es tu nombre, en las redes sociales se nos hizo un poquito complicado encontrar tus apellidos. Dávila no, Roldán. Sí, sí ahí no, está. Qué Son guapo. Tanis, bueno. Davila Roldán, bienvenida a Radio Independencia, gracias por estar aquí. Dijimos, adelantamos que fue un día largo ayer, sobre todo para ustedes, así que gracias por el sacrificio de levantarte hoy temprano, <ríe> después del, día del maratón de ayer del 10K. No, así que bienvenida a
2: Gracias a ustedes por la invitación Ya yo les dije que estaba bien lucida De que me habían <ríe> invitado a la <ríe> independencia Así que bien contenta de estar aquí Cansadita pero contenta
1: Qué bueno, así estamos los tres sí. <ríe> Bueno, Soante Aní Para la gente que no te conozca muy bien Tú eres una activista feminista Eres abogada soy abogada, sí. Eres abogada y eres portavoz de la colectiva feminista en construcción. Eh, ¿De dónde eres,
2: Juan so Antaní? ¿Qué estudiaste? Háblanos un poquito de ti. Bueno, yo nací en Caguas, me crié en Calle, así que de corazón soy bien callellana, pero ahora mismo vivo en San Juan. Este, Desde que estudié, pues me quedé acá trabajando. Ahora mismo, este, ¿verdad? Aparte del de, de trabajo que hacemos en la colectiva, que no es un trabajo remunerado, ¿verdad? La colectiva es una organización política. Trabajo en la clínica de asistencia legal. de de la Universidad Interamericana ah, bueno. allí pues el, el trabajo que estoy haciendo que es bien importante y que de alguna o sea, de alguna manera tiene también una relación y un impacto en el activismo que hago y que hacemos en la colectiva, pues trabajo casos de desahucio casos de vivienda eh, la mayoría de ellos eh, desahucios en vivienda pública verdad. Este así que cuando nosotros hablamos de violencia de género y traemos también el tema de los desahucios y el problema de vivienda que hay en Puerto Rico, verdad, también parte de esa experiencia que tengo y que han tenido también otras compañeras en la cole.
0: Aquí tuvimos recientemente a Ariana Godro, que, que, trabaja a través de Ayuda Legal PR, ha trabajado mucho ese asunto y hablamos bastante en ese programa de sí. del derecho a la vivienda y el problema que hay en Puerto Rico.
1: Eh, bueno, yo Andrés en algún momento me dijo que ustedes se conocían De la universidad o una cosa así O es de las redes sociales, ¿qué está pasando? Es que
0: el tiempo pasa, uno se pone medio <risa> viejo ya. Pues <risa> ya <risa> para mí es Sobantaní pues, pues tú sabes, Sobantaní de la cole este, Pero sí, si iba a la huelga del 2010 Ya tú estás por ahí en bachillerato no andas, Sí, yo no, estaba en la... mi
2: último año de bachillerato Y estuve por ahí en, en la huelga No tan activa como tú no, Porque yo ya estaba... en ese tiempo, o sea, estaba activa Pero también este, estaba trabajando como periodista Entonces me tocaba cubrir era estudiante y, y obviamente pues también estaba eh, envuelta en la vulga, así que tenía ese do esa doble... <ríe> ¿Y en qué, en
0: qué facultad era?
2: Yo estudié en comunicación, estudié no, periodismo.
0: Sí. Sí, es que, no y en esa huelga fue crucial sí. en Copu. es que ya las redes ya las redes estaban desarrolladitas sí. no tanto como ahora pero venían por ahí y se usado se usó muy efectivamente eso por un grupo y, y aura Xiomara un corillo sí, bien así. chévere ricardo olivero la lo hemos dicho huelga, aquí mil sí, veces también, este valoración. así sí. que se usó súper bien y la gente de comunicación hizo hizo una labor ahí súper buena sí
2: ahora nos convocó rojo gallito me acuerdo
0: sí. <ríe> sí, sí algo algo haremos sobre rojo gallito para el año que viene que este lo hemos repetido que lo
1: mucho también y nos sí.
0: Sí, pero lo, nada, lo haremos en algún momento y el año que viene duele, pero ya pasan 10 años de esa huelga 10 mm -hmm. <ríe> años, mano, pasa rápido, pero no, no quiero hablarle cosas del tiempo que me, me azota, me azota duro.
1: Bueno, pues antes de hablar de la colectiva, antes de hablar de las reuniones que ha tenido la colectiva con la gobernadora Cuéntanos qué te pareció la manifestación de ayer, nos encontramos ayer en este día, ese día largo, ese 10K eh, hicimos un workout chévere estuvo bien nítida como suelen estar las manifestaciones organizadas eh, por la colectiva y el corillo
2: de la colectiva ¿qué te pareció la manifestación de ayer? Pues mira, yo estoy sumamente emocionada, les estaba contando que anoche terminamos bien cansadas, ¿verdad? Haciendo, desmontando cosas, devolviendo cosas, pero pues hoy fue, hoy en la mañana fue ese momento de, de pensar en lo que pasó, recordar los momentos de ayer y he estado toda la mañana llorando, muy emocionante, no solamente por ¿verdad? por lo que sucedió en la manifestación, ese junte de voluntades, junte de muchas organizaciones, muchas mujeres que se dieron cita, pero también todo el trabajo que hubo que hacer este antes para convocar y fue un trabajo que se hizo verdad no solamente desde la colectiva sino también de otras organizaciones tuvo papel machete colaborando eh, hubo compañeras artistas que se sumaron a este esfuerzo, así que el ver que se junte rindió estos frutos y ver tanta diversidad, o sea, hay mujeres diversas había mujeres religiosas mujeres de fe, estaban las trabajadoras sociales, maestras habían jóvenes, eh, una de las cosas que, que nos comentaba una compañera de la colectiva es que hubo una joven que dio un mensaje que ella es de Youth Climate Strike y esa chica que tiene 16 años hoy fue al primer campamento de la colectiva cuando tenía 11 años yeah, este. ¿no? así que verla allí dando ese discurso fue sumamente emocionante este, y bueno, de alguna forma eh, es gratificante el trabajo político que se ha hecho desde la organización y que se ha hecho en conjunto con otra organización y verle esos frutos
1: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que el trabajo de la colectiva eh, organizativo ha sido bien importante, pero político en, de, de mucho, en muchos aspectos, eh, pero... Para la gente que no lo sepa, que estarían bien atrás, háblanos de qué es la colectiva feminista, cómo nace la colectiva, quiénes son parte de la colectiva, cuáles son cuáles alguno del de los trabajos que,
2: que han salido de allí, de, de esta organización, háblanos un poco de la colectiva. Sí, la colectiva, pues como les decía, una organización política, ya lleva cinco años de, de fundada, la organización fue fundada por varias compañeras que eran parte de otras organizaciones eh, políticas de izquierda y bueno, nace de una preocupación que tenían ellas de que habían ciertos temas eh, como, ¿verdad? Particularmente el tema de género y el tema pues de racismo, de la violencia antinegra, que no se tocaban, ¿verdad? este En estas organizaciones en las que ellas militaban y se relegaba un poco el tema, ¿verdad? un poquito on the side. Así que de esa preocupación eh, es que nace esta organización. Hubo un junta de mujeres que decidieron hacer una organización no solo feminista, pero que también integrara ¿verdad? Este, el tema pues, de la, anti, de la violencia antinegra, el tema pues, de la colonia. Así que es una organización feminista, pero que también es anticapitalista, antirracista y pues, anticolonia. Este, y entonces, ese, el trabajo que ha hecho la colectiva a través de los años, ¿verdad? Se ha definido precisamente por esa línea, este ¿verdad? Esa línea política que no solo integra lo que son, pues, una, unas luchas eh, que han dado las feministas históricamente, como son las luchas por los derechos reproductivos, pero también considerando que el patriarcado opera, ¿verdad? El, como sistema de opresión, opera a su vez de una forma imbricada con otros sistemas de opresión, como es el capitalismo y como también es este, la violencia antinegra que obviamente pues eh, nace también de un proyecto político, económico y cultural que es el, el colonizaje eh, así que ese trabajo político que hemos hecho se ha definido por eso, así que si bien nosotras hemos tenido campañas ¿verdad? Este, abogando eh, por los derechos reproductivos de las mujeres, también el tema de la deuda ha sido central en el trabajo político que hemos hecho eh, el tema de vivienda de la crisis de vivienda que hay aquí en Puerto Rico que, toma de, que toca de forma muy muy particular a las mujeres ¿verdad? Este también ha estado dentro de, de, de ese trabajo que hemos hecho. Eh, Esto es últimos, eh, yo diría que dos años, venimos trabajando ¿verdad? el tema de la deuda de lleno y un poco poniendo en contexto cómo la deuda ¿verdad? afecta a los distintos aspectos de la sociedad, lo que es la salud, la vivienda, eh, la seguridad, la justicia, la, es la, un educación. Trabajo que, la educación es un trabajo verdad, que venimos haciendo a través de los años. Eh, para que se tenga verdad, en contexto, porque a veces, verdad, si bien, y lo venimos manejando desde hace un año, el tema de la violencia de género es importante, no es ¿verdad? el único aspecto, eh, la violencia doméstica no es la, el, la, la, única, la única manifestación de violencia, de violencia que viven las mujeres, eh, o que viven las personas en el país, hay otras manifestaciones de violencia, y hemos tratado de traer eso también a la discusión pública, y generar unas propuestas y, y unos cambios eh, aquí en el país, en la sociedad.
0: Entonces, ustedes ciertamente, la colectiva, se ha ganado un espacio con, con su labor y con su activismo político en los últimos años, se ha ganado un espacio en, en la política y en el activismo social puertorriqueño eh, a tal punto, ¿verdad?, que lo, la vimos, las hemos visto súper activas. Eh, en el verano de 2019 y reuniéndose con la gobernadora y donde quiera que, que han tenido que hacerlo.
1: Y desde antes del verano sí, de 2019. Sí,
0: claro. Este, vamos a hablar un poco del verano de 2019. ¿Qué estuvo haciendo la colectiva o qué, o qué rol tú crees que jugó dentro de todo este, este <risa> movimiento o todo esto que sucedió? <risa> y, pa,
1: y para ubicarnos en tiempo y espacio, cuando la primera vez que la colectiva se fue allá frente a Fortaleza a acampar, eh, a exigir una reunión con Ricardo Rosselló, eso fue, antes, eso fue
2: ¿Para qué fecha más o menos? Ok, bueno, nosotras estuvimos, ese plantón feminista fue eh, en noviembre del 2018, pero antes, ese, en verano del 2018, no, nosotros habíamos estado ahí en Fortaleza, eh, llevándole al gobernador unos reclamos, ¿verdad?, este, que están bien relacionados con esa, ese plantón y la orden ejecutiva que luego presentamos posteriormente, porque en verano del 2017 se, celeb se celebró una asamblea feminista y de esa asamblea surgieron diversos reclamos que tenían las mujeres sobre distintos aspectos del tema de la salud, de la vivienda de la violencia de género y ya se habían identificado lo que las mujeres definían como unas fallas eh, de parte del gobierno y entonces llevamos esos reclamos por primera vez y eso fue, bueno, fue realmente en verano del 2017 ¿qué pasa? luego eh una vez pasa eh, el huracán, ¿verdad? Los huracanes Irma y María, vemos, ¿verdad?, tomándole el pulso a qué estaba pasando en el país, que entre otras muchas cosas. Eh, la violencia que estamos viviendo las mujeres, ¿verdad? Eh, había ha habido un incremento no solo en los feminicidios, pero también en los casos de agresión sexual. Así que notando eso eh, y ya teniendo unas propuestas bien concretas que, que habían sugerido diversas organizaciones, grupos de mujeres, mujeres en particular, en ese verano del 2017, es que entonces decidimos hacer esta jornada de Llevarle unas propuestas concretas al Estado, eh, exigirle que tratara el tema de la violencia de género como una emergencia, desde que nace el, todo el concepto del Estado de emergencia, y entonces la, eh, decidimos, bueno, nosotras siempre hacemos marcha, siempre hacemos piquetes, pero cómo de alguna forma podemos crear un impacto mayor eh, cuando lleguemos a ese espacio. Eh, porque no solamente la preocupación era poder llevar esas propuestas sino también crear una discusión pública sobre eso así que decidimos, bueno, vamos a quedarnos allí, vamos a plantarnos y pues la idea es quedarnos allí hasta que el gobernador nos reciba y entonces firme esa orden ejecutiva que le vamos a llevar lista, preparada lo que necesitaba esa orden ejecutiva era una firma eh, y bueno, es importante que diga que esas propuestas que nosotras presentamos eh, no, nosotros no íbamos con esa mentalidad de que era todo lo que se necesitaba para trabajar con la violencia de género pero sí era el inicio de lo que debía ser un plan ¿verdad? a mayor impacto, mayor escala eh, pero que esa respuesta del Estado debía eh, integrar a todas las agencias de gobierno y a la sociedad civil también, pero, pero sí el reclamo era que ha habido unas fallas bien crasas en cómo el Estado ha eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, implementado su política pública y tenía que responder a eso y hacer unos cambios. Así que pues por eso hicimos ese plantón y esa fue la primera vez que estuvimos allí con este reclamo en particular.
1: ¿Y cuál fue la respuesta del gobernador, si alguna?
2: Bueno, el gobernador nunca se reunió con nosotras eh, ya cuando llevábamos cerca de yo digo casi como 23 24 horas, yo lo llevamos un día. Cuando una de las eh, asesoras del gobernador se acercó a nosotras, que es Joan Vélez, eh, y también Iliana y Matt, otra asesora, y ellas se reunieron con nosotras y entonces recogieron, eh, verdad, nos pidieron ese documento, se los entregamos, y ellas quedaron que lo iban a discutir con el gobernador y que luego pues, se nos iba a dejar saber eh, que, cuál era su respuesta. Eh, y bueno, pasaron meses. Eh, donde no había habido respuesta donde nosotras continuamos manifestándonos después nosotras paramos la entrada del viejo San Juan con ese mismo reclamo, creo que fue como dos semanas después del plantón y luego eh, fuimos, llevamos otro plantón móvil, que le llamamos plantón móvil okay. eh, frente al cuartel general de la policía un poco digo, un poco no Llamando la atención también de que parte de ese problema de violencia de género que estábamos señalando incluía a la Policía de Puerto Rico, no solamente porque no atienden de forma adecuada las querellas de violencia doméstica eh, cuando una víctima va a buscar ayuda a los cuarteles, sino también porque dentro de la policía hay un problema eh, de agresores. ¿verdad? En ese momento, eh, nosotras teníamos de información que habíamos recopilado, había cerca de 180 querellas administrativas presentadas contra policías por eh, situaciones de violencia al interior de sus familias. Eh, ahora mismo, eh, el monitor de la policía, ¿verdad? el último informe que presentó antes de renunciar, eh, también eh, publicó que habían cerca de se habían presentado cerca de 80 querellas de violencia doméstica, querellas ya criminales, contra oficiales de la policía así que Qué hay problema. un problema al interior de la policía también
0: y, Bueno, Matria recientemente y Kilómetro, Kilómetro Cero, Cero también hicieron unos informes verdad, sobre violencia de género en Puerto Rico recientemente que los pueden encontrar por ahí, están publicados de lo más, verdad, que denotan eso mismo, lo que sabemos y cómo el problema rampante que hay en Puerto Rico sobre ese asunto
1: y, y algunas de esas fallas principales que ustedes han identificado eh, por parte del, ¿verdad? del gobierno para atender el problema de violencia contra la mujer en Puerto Rico ¿nos pueden mencionar algunas de ella de la básica. Sí. Pero pues como mínimo el gobierno
2: debería estar tomando acciones mínimas cuáles serían. Claro, ahora que, que Andrés menciona lo del informe que, que publicó Proyecto Matria y Kilómetro Cero, eh, algo que llama la atención ese informe y que ya eh, es parte de esas propuestas que habíamos presentado en el 2018, de las propuestas que presentamos también este, a solicitud de la gobernadora en septiembre, que quizás de eso podemos hablar un poquito después, uh -huh. eh, era que no se está recopilando eh, los datos de forma adecuada a la estadística. Las fallas que puedo mencionar y que son parte de ese informe de Proyecto Matria es que hay asesinatos de mujeres por parte de sus parejas y exparejas que no se han registrado como eh, asesinatos por violencia de pareja sino como muertes sin determinar. Y eso es una información que Proyecto Matria también reveló que para ellas poder llegar a este número, eh, al, al número correcto de mujeres que habían sido asesinadas en los últimos cuatro años tuvieron que utilizar recortes de periódicos,
1: datos de del Departamento de Justicia datos del Departamento de Justicia Sí, psicología. tuvieron
2: que hacer un ejercicio, ¿verdad? De buscar en distintas agencias Qué es increíble porque... que
1: el gobierno no pueda hacer este trabajo y lo tengan que hacer organizaciones sin fines de lucro.
2: Eso es así y con muy pocos recursos, eh, ¿verdad? Que que se hace ese trabajo. También, por ejemplo, no tenemos ninguna información sobre la violencia muy particular que viven las mujeres trans. eso es una discusión que en las, en, la, en las conversaciones que hemos tenido con la gobernadora y con sus funcionarias, le hemos traído esa atención, ¿verdad? Hay una completa invisibilización de esas violencias que viven, mujer, que viven las mujeres trans, ¿verdad? Estas compañeras. Entonces, ¿cómo tú vas eh, a realmente traer unas propuestas o, o, o una tener un impacto adecuado en las medidas que vayas a tomar para, para trabajar este tema si no conoces qué tipo de violencia viven estas mujeres, por ejemplo, los pueblos, cómo se da. O sea, esos datos no existen. Eh, entonces, cuando hablamos de que una mujer es asesinada cada siete días en Puerto Rico, en el mundo una de cuatro mujeres vive eh, ¿verdad? es víctima de violencia de género, cuando vemos esos datos tan preocupantes y sabemos que es un problema de salud pública, una se pregunta cómo es que el problema no se trata, como la emergencia que es, ¿verdad? Eh, cómo nosotras tenemos que estar un año... Eh, en la calle exigiendo nosotras mismas redactando propuestas este nosotras mismas recopilando información para la cual el Estado se supone que esté trabajando
1: es increíble sí porque la resistencia del gobierno de atender un reclamo uh -huh. que parece tan evidente y tan justo ¿verdad? y se veía también eh, hablando de regresando al verano del 2019 que eh, los plantones de la colectiva, ahora que yo lo pienso frente a Fortaleza, quizás empezaron a cambiar un poquito las reglas del juego en cuanto sí. a las manifestadas, a la forma de manifestarnos y después a lo que
0: bueno, fuese y las después. El, Ahorita el hablamos de la, del flow que vegano. le han metido a las manifestaciones en Puerto Rico, pero sin duda, De las consignas y otras cosas. Tú mencionaste algo de la, no sé si usaste la palabra alerta nacional o, o la resistencia de la gobernadora y del gobierno en general. A, a la gobernadora
1: ahora, ahora y antes ricky sí. lo mismo que se veía también como a la, la colectiva se mencionó también en el famoso en el chat. chat sí eh, okay. eh, y también era qué sé yo una actitud de, de desprecio bien extraña y me parece que digo no sé me gustaría equivocarme pero que no es tan diferente a lo que está sucediendo ahora pero ya nos hablaras de qué ha estado sucediendo en la eh, reuniones con la gobernadora más reciente, pero perdón pero, por no, a... no, que la,
0: la pregunta concreta que tenía era por qué tú crees es que, que la gobernadora opta por declarar una alerta nacional versus lo que se solicitaba inicialmente de un estado de emergencia nacional en términos habrá alguna o sea lo está viendo ella desde una óptica distinta legalmente en cuanto a las facultades que tenga el gobierno para actuar una verdad en un caso versus el otro
2: pues mira yo la realidad, mucha gente me pregunta, no solamente en los medios, pero también cuando la gente se acerca y dice, bueno, esto es una emergencia, de ¿verdad? Porque ya no decreta el estado de emergencia? Y se lo hemos preguntado a la gobernadora, se lo preguntamos a, a el ex gobernador Ricardo Rosselló también. Es algo que hemos discutido y no hay una respuesta concreta a por qué se niegan. Inicialmente, cuando nosotras estuvimos en ese plantón en noviembre del 2018, tuvimos una, una reunión con la Procuradora de las Mujeres y ella quizás dio la respuesta más cerca o sea, como que sí dio la respuesta más ella decía que le preocupaba el aspecto legal, pero fíjate las de las propuestas que nosotras hemos presentado eh, y, y son propuestas concretas ¿verdad? Eh, o es una orden ejecutiva sabemos las facultades que, que tiene la gobernadora eh, para eh, darle órdenes a sus jefes de agencia y de eso se trata esa orden ejecutiva ¿verdad? mucha gente nos ha mencionado la preocupación de que se, utilice, que se utilice ese decreto de estado de emergencia para hacer un, una mala utilización de los fondos pero yo quiero ¿verdad? resaltar que parte importante de nuestras propuestas desde el inicio, porque esto no ha sido el Estado haga y nosotras nos desvinculamos el trabajo que nosotras estamos haciendo es vinculándonos también como parte eh, integral eh, ¿verdad? De, de estos remedios que se necesitan para trabajar con la violencia de género, así que parte de esas propuestas era tener un grupo no, solo, no solamente compuesto por funcionarias de gobierno, por los jefes de agencias de gobierno, sino también por eh, mujeres de diversas organizaciones que no solamente asesoraran a la gobernadora o el gobernador y velaran por el cumplimiento de estas medidas, sino también que velaran por el uso adecuado de cualquier fondo que se fuese a asignar para implementar esas, eh, esas estrategias para erradicar la violencia de género. Así que nosotras... De, ¿verdad? La, la propuesta hay muchas propuestas pero parte importante de ellas es que nosotras queremos estar en la mesa también, ¿verdad? velando porque no solamente se cumpla esa política pública que no se ha cumplido por mucho tiempo, sino también que, lo que se, los fondos que se asignen ahí sean utilizados de forma adecuada eh, y eso ¿verdad? es importante resaltarlo porque quizás de la discusión no se habla mucho de eso eh, pero nosotras no nos desvinculamos tampoco, sabemos que, que para erradicar la violencia de género no solamente eh, las organizaciones sin fines de lucro tienen algo que hacer y tienen algo que traer a la mesa, el Estado también y todo el mundo en la sociedad realmente, ¿verdad? Este, así que esa creo que, que ha sido una preocupación que me ha traído la gente. Eso no es algo que el Estado ha mencionado. Y bueno, ¿qué le va a preocupar al Estado el manejo de fondos cuando, o sea, mal lo manejan, ¿verdad? Aquí hay muchos peros. Eh, para decir que no hay fondos para implementar estrategias, no hay fondos para pagarle a la gente, se le quitan fondos a la oficina de la procuradora de las mujeres, no hay fondos para asegurarle eh, fondos recurrentes, valga la redundancia, a las organizaciones sin fines de lucro que son las que le proveen servicios directos a las sobrevivientes de violencia de género, pero sí hay mucho dinero para contratar asesores, para, ¿verdad?, este, por darse unos, unos salarios que son exorbitantes y exagerados, para eso no hay pero pero para trabajar con esta emergencia que toca la vida no solamente de mujeres también de niños y niñas de sus familias porque cuando una mujer muere cuando una mujer es asesinada es una familia que queda destruida son unos niños y unas niñas que están marcados de por vida entonces eh, esto es algo que toca a todas las familias ayer cuando cuando cerrábamos la marcha y, y cerramos con un mensaje que un poco mencionaba eso, ¿verdad? sobre por qué estábamos allí todas esas mujeres y cuando mencionábamos ese tema todas de alguna, de alguna forma hemos sido tocadas por, por este problema yo veía las caras de las mujeres allí y era, ¿sabes? como que se me paran los pelos cuando lo digo porque es una realidad que, que nos toca a todas, todos y todes en este país y por eso... Es tan necesario por por, por esa por la magnitud del problema, por eso es tan necesario y por eso hemos seguido adelantando este reclamo eh, de que el Estado lo trate como una emergencia y la gente ya lo está hablando así. O sea, yo creo que, el, que la uni, los únicos que nos han sumado sí, a eso, los mismos medios, este sí, si, si un, un logro bien grande de, de toda esta jornada que, que no acaba, ¿verdad? Que sigue, es cómo se ha generado esa discusión y cómo los medios durante todo este año han estado cubriendo las actividades que hacemos, verdad, no solamente la colectiva, pero otras organizaciones, eh, y han estado poniendo en perspectiva este, los asesinatos. Cuando sale un informe y se revelan muchos datos, siempre está ahí en el medio lo, todo, ¿verdad? toda esa data que tiene que ver con los asesinatos de mujeres, con las querellas, Eso está ahí en el centro y eso es una gran ganancia. ¿verdad?
1: ¿Quieres aprender más sobre muchos de los temas que tocamos en Radio Independencia? Pues te recomendamos Libro 787 una librería digital especializada en libros de autores boricuas y temas sobre Puerto Rico. En Libro 787 encontrarás una gran variedad de libros para niños y adultos, así como documentales, cafés y otros productos hechos en Puerto Rico. Entra a Libro787.com y utiliza el promo code Radio Independencia al realizar tu pedido para ahorrarte los gastos de envío.
2: Para nosotras.
0: Y, ¿Y cómo han sido esas reuniones con la gobernadora? No todo el mundo tiene, ¿verdad? ni todas las organizaciones han tenido la fuerza como para lograr que la gobernadora o el gobernador de turno se reúna en más de una ocasión, este con, con el grupo, ¿cómo ha sido eso internamente? ¿Y quién fue la que le dijo que no estaban pidiendo cosas imposibles como la estadía?
2: Eso fue un gran momento. Eso fue un eso momento. Fue un porque fue momento. rápido. Fue... Sí, sí. Mira, a mí me encanta esa pregunta porque, y en la cara.
0: Son una, son una sí. chariana.
2: No, Chariana es tremenda. Chariana Exacto. es tremenda. Este, tiene una super habilidad para estos comebacks. O sea, yo necesito pensar mucho. Yo puedo sí, sí buena respuesta pero necesito pensar mucho ella no y
0: eso fue en fortaleza o sea que, sí. que uno por más que uno ¿verdad? tenga la habilidad que tenga o, o no se siente intimidado igual pues tú estás en la fortaleza tú sabes quieres mantener cierto, <risas> ciertas sí. cosas y no
2: mira pero eso hay que romperlo sea, eso sí. es algo eso es algo que, que bueno que echaría más dentro cada una de las que estamos en la organización trae a una algo ¿verdad? Y si algo ha abonado Chariana, Vanessa también, Vanessa. es ese asunto de, mira, esta gente trabaja para nosotras, porque estos esto es formalismos, sí, hay que llevar las conversaciones con respeto, eso, eso está, pero... pero bueno, la violencia se da de tantas formas distintas. A veces es violenta una conversación muy formal eh, en la que se invalide lo que una dice. Y yo creo que, que yo tengo que mencionar eso. Si bien nosotras hemos tenido, ya nosotras nos hemos reunido seis veces con distintos, ¿verdad? Con el exgobernador Ricardo Rosselló, con, con, con asesoras, con la gobernadora. En total han sido seis reuniones. Y yo en reuniones tengo que decir y... y que yo, me sentido, que yo he sentido violencia en las reuniones, porque cuando una habla de esto y le trae la atención a una asesora, mira, está sucediendo esto, y hay una invalidación de, no, pero el Estado está haciendo esto. Mira, cuando una invalida eh, ese, ese tipo de reclamo, eso es violencia también, sí. ¿verdad? Porque estamos tratando, nosotras no, no llevamos este reclamo desde de la... O sea, eh, estando... Eh, despegadas de esa realidad muchas de nosotras hemos sido o somos sobrevivientes de violencia de género muchas de nosotras le hemos eh, provisto apoyo a sobrevivientes de violencia de género nosotras conocemos lo que pasa cuando nosotras hablamos partimos de conocer esa realidad entonces esa invalidación es violenta también así que la gente se sorprende mucho cuando hay unas respuestas que no son muy formales pero bueno eso es decirle eh, a la gobernadora que no es, o sabes que pedirle a ella que trabaje esto que trate este tema como, como una emergencia, que decrete de una vez y por todas el estado de emergencia y, y, y haga algo eso no es violento, ¿verdad? eso eso no es violencia.
1: Violencia no hacer nada al respecto. Violencia no oh, wow. hacer
2: nada entonces, nada, Chariana, un poco la, la gobernadora nos decía, tráiganos propuestas, o sea, más propuestas porque ya propuestas le habíamos llevado pero bueno, vayan, reúnanse de nuevo, tráiganme más propuestas pero que esas propuestas sean reales, cuando mirámoslo, la gobernadora debería hacer hasta lo que ella piense que puede ser irreal para, para bregar con esto ella fue procuradora de las mujeres, ella conoce de forma muy cercana lo que pasa lo que viven las compañeras que trabajan en los albergues el, el, el esfuerzo que hacen muchas de ellas eh, sin que les paguen adecuadamente o sin que les paguen muchas en muchos momentos para apoyar a las sobrevivientes así que ella debe hacer hasta ella debe hacer hasta lo imposible se nos decía traigan propuestas pero que sean reales porque estamos viviendo un momento de país bien difícil cómo está la economía el país está en deuda Entonces, bueno Chariana le dice Tranquila Que no le vamos a pedir este vida Vamos a pedir Cosas posibles Cosas posibles Vamos a pedir No les quedo Otra que, que reírse o Sí claro. todos nos
0: reímos Todas nos reímos Sí porque Es una actitud Como en inglés Yo creo que el término Se entiende más Como patronizing Tú sí, sabes Como que claro. Ay sí Ustedes nin, 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 No me traen Claro. las estamos atendiendo mira qué buenos somos pero pero también yo no sé si hay buena voluntad o no de parte de la buena hora no voy a hablar no, no quiero pasar a ese juicio pero qué torpe incluso el gobierno anterior porque en términos puramente estratégicos de la peor calaña verdad quitándole todo el deseo de hacer lo que es correcto mira, atiende a las personas, atiende a estas personas que claramente tienen un reclamo totalmente justo y válido y de sentido común. Y la gobernadora ciertamente, como ella, yo he dicho aquí que ella está caminando y por la orilla y va tranquila porque claramente no tiene la legitimidad ni de un voto, o sea, no tiene nada. Eh, pero nada, eh, por lo menos para afuera Pues ciertamente parece tener una actitud distinta A la que manifestó el gobierno anterior en, en Bueno, anterior, el gobierno eh, sí. antes del verano
1: Bueno, y ya se decretó la una alerta nacional es el nombre ¿Qué acciones ha tomado el gobierno? Si alguna acción concreta como parte de esta declaración de alerta
2: Bueno, la alerta fue un comunicado eso, de eso consistió este y entonces a través en, en el comunicado de lo que se decía era que se le estaba ordenando a los jefes de agencia cumplir con la política pública que es precisamente lo que hemos llamado la atención que no hay, hay que decirlo cumplimiento sí no, nada nada concreto al respecto y, y de lo que sabemos porque hemos tenido conversaciones eh, con compañeras de organizaciones que que trabajan todo el tiempo con el gobierno y proveyéndole también servicios y apoyo a sobrevivientes, no ha habido ningún eh, efecto concreto a partir de esa alerta. Por otro lado, otro asunto que estaba incluido también en la alerta era que eh, se le ordenaba este, al secretario del Departamento de Educación extender el modelo de escuelas coeducativas a todas las regiones pero en ese comunicado ni en o sea, no se emitió ningún otro documento al respecto pero en ese comunicado no había tampoco eh, eh, ninguna estrategia concreta de cómo eso se va a hacer en qué tiempo cómo se va a comenzar nada y sobre eso pues no ha pasado nada de hecho, esa, esa medida en particular está en este borrador de plan que se nos presentó en la reunión de la pasada semana. Eh, así que, pues, eh, por el momento no se ha hecho nada. Yo creo que, que ahorita Andrés decía, pues, no, no quiero, que no, que tú no quieres juzgar un poco eh, las intenciones de la gobernadora, pero yo creo que, eh, bueno... Ha habido, yo creo que hay que hacer una distinción en cómo el ex gobernador Ricardo Rosselló manejó este reclamo. Eh, yo creo que fue de total indiferencia. Y yo no puedo decir lo mismo de la gobernadora Wanda Vázquez. Han habido unas reuniones. Yo creo que el que se nos presente un borrador de plan es también, ¿verdad? Un paso, eh, un poco, ¿verdad? Un, un paso más allá de lo que hizo el ex gobernador. No obstante, hay movidas que parecen ser este, pues, movidas para pa las gradas, como nosotros le decimos. Movidas para que pues, se vean A bien, porque cuando no hay nada concreto, cuando no hay verdad nada establecido de cómo se va a manejar eso este cómo se va a medir el alcance por ejemplo, pues no pasa de ser una movida para las gradas y para lucir bien entonces, este nosotras tenemos o sea, estamos en la mesa sentada con la gobernadora somos parte ahora de un comité asesor que se nos ¿verdad? se nos pidió a la colectiva y a, y a integrantes de otras organizaciones que fuesen parte de este comité donde se supone que también van a ser parte jefes de las, de varias agencias de gobierno del departamento de educación de justicia de la oficina de administración de tribunales este va a estar vivienda también participando de ese de ese comité eh, pero verdad este no ha habido o sea por el momento no hay nada concreto ni ha habido
1: reuniones de este comité ni...
2: la primera reunión o sea la primera reunión para eh, para, para formarlo fue la pasada semana, este, esa primera reunión donde se nos habló y se, se nos habló de eso y se nos presentó ese borrador sobre el cual nosotras también tenemos nuestra, nuestras observaciones que se las vamos a hacer llegar a la gobernadora, pero bueno, algo importante que, que, que quería, que se lo comunicamos a la gobernadora y que, y que debe ser parte de esas, de esas conversaciones, es que cualquier cosa que no sea un estado de emergencia o... Y, el trato a, a, este, a este problema de salud pública, a este problema que tenemos en el país eh, de violencia, cualquier forma, o sea, cualquier manera de nombrar lo que no sea como lo que es una emergencia, es inaceptable, es inaceptable. Y que nos estemos resistiendo también eh, a implementar un currículo de perspectiva de género, sí, claro. que es el remedio verdad de prevención por excelencia, y no porque las decimos las feministas en Puerto Rico, porque eso es una discusión que se ha dado internacionalmente sobre la necesidad de educar, ¿verdad? De que para erradicar la violencia de género no solamente se puede arrestar gente, no solamente este, lo medimos con el número de arrestos, el número de, de hombres convictos por casos de violencia doméstica, es también reeducando una sociedad que por o sea, que, que por el momento es una sociedad verdad eh, donde permea un machismo ¿verdad? rampante, donde la idea del trato eh, ¿verdad? Y, de, y de los roles de género es bien desigual y eso se trabaja a través de la educación eh, y en todos los niveles no podemos educar solamente a los niños de, eh, niveles elementa de nivel elemental como, como, pro como eh, propone este proyecto de escuelas Escuela coeducativas porque algo importante y algo que, que, que también hemos manejado es que en la adolescencia, aquí en Puerto Rico, hay un problema bien grande de violencia en el noviazgo. Entonces, ese nivel, ¿sabes? el nivel de educación intermedia, superior, también requiere que, que ese currículo se implemente, que hayan campañas a nivel de país, en todos los medios de comunicación, sobre qué es violencia de género, que las personas puedan identificar lo que es, que hay dinámicas que no son normales. Porque mucha gente, yo, ha, ha habido gente que me ha preguntado, adolescente, mira, a mí me pasa esto, esto me está pasando, esto es normal. Y digo, no, eso no es normal. Hay algo en, el, en la entraña que te dice que no está bien, pero eh, el machismo está tan, eh, como no sé, como fundido. Sí, que uno normaliza ¿Qué? ya, Exacto. se normalizan
1: cosas que no, que no deberían. Exacto. Estamos de acuerdo.
2: bueno eh, Bueno, yo espero
1: que que el tema y las discusiones con la gobernadora eh, y la toma de acción real por parte del gobierno no se queda aquí, yo creo que es una súper buena noticia que ustedes las hayan nombrado parte de ese comité. Esperamos que se que se sigan reuniendo y que siga saliendo trabajo de ahí, pero estamos seguros que con su presencia allí, sin duda van a seguir molestando hasta que se, se, se logren, ¿verdad? Podemos ver esos cambios eh, empezando a, a surgir en nuestra sociedad. Así que qué bueno por eso. Eh, no sé si quieres añadir algo antes de yo preguntarle de esto, a ver si lo leí. Ah, pues
0: dale, no, yo yo en realidad, exacto, iba a decir que le bajáramos y habláramos más del flow de la colaboración y le bajáramos, pero no, pero zumba es, a ver, yo no estoy muy al tanto es que no sé, porque
1: es que como ayer fue un día largo ¿viste lo de rock y la urbu? viste los comentarios de, la, y, y la, de y, la
0: un poco injusto también la pregunta porque como <risas> acabamos de o sea, ayer fue un día largo, como ya dejamos claro y estuvo trabajando por muchísimo eso, por eso este, no sé, yo no y sé, ahora estamos aquí, pero, me pero me no sé pero si tarde. sabe
2: pero no sé si ya leíste un poquito de lo que pasó ahí pues mira he leído algunas cosas y que me han comentado Ajá. este y también o sea lo, eh, fue algo en, en, en alguna parte de la marcha recuerdo que que también se mencionó no solamente sobre comentarios que ha hecho Rocky de aquí también como Santa Rosa esta semana también ha estado aparentemente bien este encendido haciendo bueno siempre lo hace siempre lo ha hecho este comentarios machistas eh, y bueno a mí sí, el que fue algo así como que estaban discutiendo
1: Rocky la Bulbu y no sé quién era el otro este, hablando sobre la, el día ¿verdad? de no más violencia contra la mujer y entonces hablaban, ¿por qué? ¿Ustedes saben por qué es el Violeta? Y fui como que, no, tú no sabes por qué, ¿por qué tú crees? Y entonces alguien dijo, o yo creo que los tres estuvieron de acuerdo en que pensaban que era Violeta por los moretones de la mujer, eh, entonces vino Chequimela, que es esta comediante que tiene, mucha gente la conoce ya por las redes... Y lo denunció, ¿verdad? Criticó este, la forma en la que se estaba llevando a cabo esa discusión en la radio. Entonces Rocky le cayó arriba, le dijo chamaquita y no sé qué cosas y se formó un bochinche. Pero es parte también de nuestro problema de macharranería que se ve en la tele y en la radio y es parte de lo que tenemos que erradicar como sociedad. Y no dejarle señalarlo cada vez que lo escuchemos y nos moleste, porque la gente a veces, como tú dices, normaliza ese tipo de comentarios uh -huh. y no debería ser aceptable. Aparte de que también... Más allá del comentario de Violeta De los moretones, algo que a mí me molesta mucho Y que también se discutió en ese programa Es que siempre, sí, porque es contra la violencia De género, que, que también Que es contra la mujer, pero también Contra uh -huh. los hombres, que está bien Obviamente no estamos a favor De ningún tipo de violencia, pero yo creo Que llevar esa, esa discusión En este contexto uh -huh. En uh -huh. este día que estamos conmemorando A un nivel de similitud Cuando no no todas las semanas estamos viendo una noticia de que una mujer asesina a su pareja porque la cree como suya, como su pertenencia. Entonces no podemos, eh, no sé, no podemos hacer unas equivalencias una falsa, falsas. Una falsa equivalencia, por supuesto. Eh, y no sé, yo creo que más allá del comentario del, del moretón, me, me molesta muchísimo cada vez que escucho a alguien como Molusco o algo así diciendo no, pero también contra el hombre que sí. Estamos en contra de la violencia y punto. Mm -hmm. Pero el tema de la violencia contra la mujer es, como tú dices, es un tema de salud pública y es sin duda una emergencia no tan solo en Puerto Rico, sino en muchísimos otros países alrededor del mundo.
2: Sí, es una epidemia. Y fíjate, sobre sobre ese particular, sí escuché, o sea, creo que Rocky de Kid hizo una, un, un video aclarando lo que se estaba discutiendo. Yo o sea, no en, lo, en, el video, en el video... Eh, le insulta, chequimela, este, minimiza lo que ella estaba diciendo, y a mí me parece, pues nada, que revela su, su carácter, ¿verdad?, misógino, uh -huh. eh, que no solamente se dio en esa discusión sobre los moretones y sobre el color violeta, sino que se ha dado, sabes, en otra, en otras muchas ocasiones, en sus intervenciones en la radio, y es una persona que tiene, ¿verdad?, mucho, mucho alcance, que tiene programas y, y alcanza a mucha gente, uh -huh. y que, como se expresa, este siempre ese, ese, ese lenguaje está, pero a mí me algo ¿verdad? sobre lo que mencionabas quisiera comentar y es que a mí me apena mucho que el tema de la violencia que viven los hombres se traiga para invalidar cuando las mujeres hacemos un reclamo sobre las violencias que nosotras vivimos, ya quisiéramos nosotras que cuando se traiga el tema de la violencia contra los hombres se traiga de una forma seria de verdad, claro. porque fíjate, nosotras eh, reconocemos que el machismo, que el patriarcado no solamente afecta a las mujeres, afecta a los hombres también. Entonces, si bien cuando vamos a la información, a las estadísticas, eh, afecta de una forma abrumadora a las mujeres, también hay hombres que sufren violencia que lamentablemente, precisamente por toda esta idea de lo que debe ser un hombre, del rol que te, de género que debe ¿verdad? llevar un hombre, la, cuando la son mascul la, la masculinidad, claro, cuando van a presentar una denuncia, hay hombres que dicen que los policías se burlan de ellos, se ríen de ellos o no se atreven a buscar ningún tipo de ayuda, eh, eh, pues porque sienten que son menos hombres Que ven cuestionada uh -huh. su masculinidad Y eso es problemático también Y eso no es una eso no es una violencia Que hacemos las mujeres contra los hombres Es el mismo uh -huh. eh, Patriarcado que nos afecta a nosotras Que también afecta de una forma bien particular A los Pero hombres sí. Así que es una pena que cuando se traiga ese tema Sea de esa forma porque ¿verdad? No, no abona a nada A nada realmente
0: Yo sobre eso también es he... Hay otro, estamos hablando, qué sé yo, de la forma más evidente o que uno se da más cuenta de lo que es violencia a veces contra, ¿verdad? contra la mujer, y en este caso contra los hombres, pero hay otro, hay, hay una cosa bien importante con la que tenemos que bregar que son, digamos, los micromachismos o esas, esas manifestaciones que inconscientemente por la sociedad y por esa sociedad patriarcal en, en que nos hemos formado todos, y nosotros los hombres, que seguimos repitiendo a veces sin darnos cuenta, y a veces dándonos cuentas, pero dándonos cuenta. Pero con lo que hay que bregar... Que son desde los chistecitos... Compartir esto... En la casa... qué cosas... Porque... Pues... De repente... A ti te criaron de una forma... Y tú no te diste cuenta... Entonces de repente... Tú te vas de tu casa... Empiezas con tu pareja... Te das cuenta... Y te das cuenta de las cosas que no hacías... Cuando estabas en tu casa... Y de qué cosas... Ahora las haces... Pero... Eh, <risa> verdad... De repente... Te crees que estás haciendo algo bien valioso... O algo... Cuando a lo mejor tu pareja las hace todo el tiempo... Y tú nunca le das la valía que se amerita... Y es un problema... no Es más... Es, es, hay una parte consciente y hay otra parte inconsciente contra la que tenemos que bregar porque es una cosa estructural, social. No es que tú seas un desgraciado necesariamente porque no fregaste todo el tiempo, pero tienes que hacer un esfuerzo consciente para que entonces hagas tu parte. Este, claro. o sea que es que es una cosa bien complicada, sí. más allá de, de que, ah, puerco, macharrán, versus Ajá. la persona ideal, ¿verdad?, en que, que hace todo bien por el libro. Así que nada, eso es todo lo que, que quería añadir. Sí,
1: ahora, ¿quieres hablar del flow de la colectiva? Quiero hablar del flow de la colectiva, porque
0: <risa> sí ya, lleva, ya llevamos un buen rato, y ¿verdad? para terminar de forma más, más casual, yo creo que parte de lo más nítido que ha hecho la colectiva feminista es. Pues Darle swagger a, a, a la lucha en parte. Y las consignas ciertamente son un, un ejemplo de, esa, de ese swagger que estoy diciendo. ¿cómo reaccionaba la gente al principio cuando escuchaba algunas de sus consignas y si quieres tirar alguna de las consignas pues la porque,
1: gusta, bueno hay
0: un montón pero a mí me gusta la del rosario y, y, y la del rosario y me tengo que decir que me, verdad es que todos somos parte de esto y uno se siente porque yo saca tu eh, tu, ¿verdad? tu rosario de mi ovarios yo uh, era de mi ovario, como que, como que bueno, tengo legitimidad puedo estar cantando esto ahora es medio, es medio complicado pero esa es una de mis favoritas y claro la de Macharrán Macharrán eh, es una clásica. de las más de las clásicas sí. ¿cómo reaccionaba la gente ante ese digamos, ese cambio? y si, si hay una brecha generacional la cierta resistencia en <risa> cierto grupo
2: pues mira, eh, aquí a nosotros somos muy musicales aquí en Puerto Rico y yo creo que eso se vio también en, en este verano combativo que tuvimos que las protestas se llevaron de forma así bien diversa y la música, la cultura siempre estuvo ahí inmersa, nosotras a nosotras nos encanta el trap nos encanta el reggaetón nosotras hemos hecho, o sea, parte importante parte de cosas que hemos hecho hemos hecho Paris porque nosotras creemos que sin perreo no hay revolución, ¿verdad? O sea, es la revolución y, eso, y ese sería otro tema súper
1: complicado sí.
2: también, ah sí. pero te gusta
1: el perreo Ay,
0: Dios. y el traba, siempre sí, sí. Sí, 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 pero siempre
2: eh, si bien reconocemos que hay géneros que, que en sus letras son muy machistas son muy misóginos y eso es un tema que lo hablamos también, también nosotras creemos verdad en, en que nosotras las mujeres podemos ejercer nuestra libertad de ser felices, de ser libres, eh, de mover nuestra cuerpo Con la música que nos ah, Claro que sí, con la música que guerramos, verdad, este, haciendo claro la crítica que haya que hacer. Este, pero también promoviendo eso. Porque bueno, uno es que a veces las luchas se dan de o este, sea, hay una, un asunto y que nosotros le llamamos el colo, en la colonialidad de la lucha. Las luchas tienen que ser así, o bien serias o tú tienes que hacer esto porque así es que uno lucha de verdad y nosotras creemos en romper todos esos esquemas eh, y yo creo que eso de las consignas ha sido parte importante para llegar. ¿verdad? A una gente en particular que disfruta muchísimo también un poco para pa, pa uno... Mira, cuando uno está en estas manifestaciones hay tanta tensión y de momento... Tú te tiras esta consigna, la de la casero, la que empezamos a cantar Están ahí, bien. el que, que, me la goceó un montón. Este, y uno un poco libera la atención, estás sí. cantando, estás un te poco hablando de pero. Pero uno un poco suelta también esa tensión a la vez que está ahí, verdad, eh, Llevando el reclamo Con el reclamo en mente Y la gente se lo goza Y baila Siempre manteniendo En perspectiva De a qué vamos Qué es lo que estamos haciendo Porque nosotros siempre Cuando hacemos cualquier acción Siempre tenemos, un, tenemos Unos objetivos Bien concretos ¿Verdad? Y pues dentro de eso Nos movemos Esa esa plena de Macharrán Macharrán Conmigo no te equivoques Y otras plenas Son bien importantes Porque yo siento Que empoderan mucho eh, ¿Verdad? Algo que, que nosotras Hemos visto Últimamente esta, esta, este ejercicio no, no me gusta llamarlo un ejercicio de valentía aunque definitivamente es un ejercicio de valentía pues, 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 llámano, pero llámano cuando, como mujer. cuando mujeres se atreven a señalar públicamente o en espacios públicos a agresores verdad a veces hemos visto y ayer estaba viendo un video que un grupo de mujeres identificó a esta persona que había agredido a una de ellas en, en este local y estaban cantando la consigna, macharran, macharran conmigo, no te equivoques, a veces uno no se atreve Eso a directamente y tú me has hecho esto, tú sí. sabes como que me siento incómoda de que esté en este espacio, pero está la consigna ahí. Eso te iba a decir a cada rato, si a mí
1: alguien me sale con una macharranería, ya yo no, ya yo lo que le, se la canto. Sí. Macharran, macharran, se la canto y ya.
0: Y bueno, Chariana fue quien le increpó directamente <risa> al entonces alcalde de Guaynao, Héctor Olín. Le ah, el restaurante, sí, ¿te acuerdas? Sí, Back, claro. Parece que fue hace mil años, pero sí, fue Chariana. Sí, sí, Así que razón. parte de la cole.
1: Y además que la música, yo no sé, da también este sentido de de organización y uh -huh. de colectiva De, de conjunto, de, de bonche Así que sí, súper este, nitido El flow de la colectiva, las consignas En la plena combativa Que siempre que hay una manifestación eh, Yo me aseguro de irme De la plena <risa> sí. combativa porque ahí es que se enciende Y nada este, ¿Qué más? Okay. Las, las redes, ¿son duras con ustedes? ¿Con la colectiva? ¿Cuál es, cuál es el, el insulto
2: Favorita imagino, del, del fotuto clásico? el insulto bueno
0: hay uno que tiene que sobresalir vale
2: <risa> hay muchos no y después de, mira nos dicen bueno la última y yo estaba vacilando con eso en mis redes en estos días porque yo no había sido eh, eh, afectada digo tocada afectada Ajá. No me afecta realmente, pero, sí, sí, pero... Eh, los fototos no habían llegado a mis redes y llegaron esta semana. Bueno, no y me estaban diciendo colorista marxista ah, otro, y este, qué sé yo, o sea, we're <risa> sí, sí, Este, sí, nos dicen, nos han dicho bueno, lesbianas, feminazis, sí. sí, que somos que odiamos a los hombres, <risa> este que somos inconformes.
0: ¿Inconformes? Sí, o
2: ese sea, ¿Inconformes? Ajá, ¿dónde está la mentira? Sí. Pero sí, sí, nosotras, nosotras nos reímos mucho de eso. O sea, ya, ¿cuál es la política
1: ya? Ignorar el fotuteo.
2: Pues mira, inicialmente, inicialmente, bueno, con los fotutos, realmente sobre, sobre los fotutos PNP que han llegado esta semana, no hemos hablado mucho. Yo los he bloqueado a todos porque, pues, a no, no quiero en es que
0: no a a mi tiempo. Sí. Sí. Pero
2: en la cole, este la, el Facebook que lo utilizamos mucho quizás un poco más que Twitter eh, bloqueamos a la gente O sea, si nosotras no toleramos o tenemos esta, este reclamo de cero tolerancia a la violencia eh, pues tampoco vamos a tolerar que venga gente a nuestras redes a agredirnos a cualquier persona no solamente eh, a hombres agresores que han venido a nuestras redes pero también o sea, cualquier persona sea mujer, ¿verdad? sea quien sea si van a agredir a nuestras redes... A gente que nos comenta... O a nosotras también... Pues va bloqueado o bloqueada... Esa es la que hay... Este... Las redes... Pues... Sí... Tú tienes un espacio ahí... Para comentar lo que te da la gana... Pero en, en nuestro espacio... Nosotras... ¿Verdad? Sabemos uh -huh. lo que toleramos... Y lo que no... Y la violencia no... No es... Definitivamente no es algo que toleramos... Así que van bloqueados... Todo el mundo... Que venga cada <risa> chaval... <risa> con <risa> nosotras... <risa> este... Y... Y... Pues eso... Pero sí han llegado... Y, y nos insultan... Ahora sí... Ayer... Durante el día, compañeras de, de la campaña, ¿verdad? de la mesa de aborto libre y seguro, que también la colectiva es parte de, de ese esfuerzo, recibieron amenazas eh, de, de un individuo este que escribió en el inbox y después empezó a comentar, no solamente en la red de la mesa, sino también en la red de la colectiva. Este, que iba a llegar allá a la manifestación, eh, que nosotras ah, hablábamos mucho de, de la violencia y de las vidas de las mujeres, pero asesinábamos, o eh, sea, como que niñas hablando un poco del aborto y esto, eh, y esa persona llegó, o sea, no hubo no no hubo un, 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 ¿verdad? una confrontación con, con ninguna compañera que nosotras sepamos, ¿verdad? Por el momento, pero llegó, a pero llegó porque tiró fotos y la subió a sus redes uh -huh. eh, se hizo, verdad, las compañeras estaban hablando de hacer una denuncia a esta persona, se le bloqueó y hubo una denuncia pública también de que, ese, de ese, que esa persona estaba eh, amenazando, diciendo que iba a llegar allí que no iban a ver que iba a confrontar eh, era una de las cosas que decía este y eso también lo hemos vivido, o sea, ¿sabes? más allá de gente que venga a insultar Tú mencionabas cuando, cuando Chariana eh, confrontó al exalcalde, Ay, bueno agresor, no. violador este O'Neill, eh, recibió amenazas de muerte eh, y hubo que tomar unas medidas eh, para abrevar con eso y en, sin número, mira, algo que pasa siempre... Cuando hay manifestaciones este, que de alguna forma tienen un impacto a nivel de país, un impacto en el gobierno como fue, por ejemplo, el embargo feminista, como ha sido el plantón, no falla. Que se reciben no solamente una ola de gente no. que viene a insultarnos, etcétera, también amenazas. Entonces, eh, a veces se reciben en la página, en las redes directas, pero a veces... La reciben eh, quienes de la colectiva o de esta organización han sido más vocales o han sido portavoces. Entonces, la compañera Chariana ha recibido un montón de amenazas este, de muerte, eh, que la van a confrontar en sitio, este, y sí, hemos tenido que tomar unas medidas y eso pasa. O sea, nosotras recibimos también, o sea, hay un trabajo que se hace, pero también hay toda una. Una respuesta que nosotras recibimos de ciertos sectores que no están de acuerdo, ciertos sectores que verdad quieren perpetuar lo que son estas violencias, eh, que nos ven a nosotras así este con, de una forma muy negativa y nos violentan también. Y, y bueno, eso es, es un riesgo que una asume porque es parte del trabajo, uno lo asume, pero igual hay que denunciarlo porque no está bien. Este, y pues nada, no, son son violencias que también reciben eh, las activistas que se arriesgan pues a poner su cara, a poner su cuerpo ahí en el es medio. ¿Qué
1: pasa cuando se asumen posturas sí, claras que... y, y, y duras? ¿no? Eso pero es. hay que hacerlo y eso no, no nos para. Eh, pues nada, vamos.
0: Ya estamos, vamos, sí, llegamos momento. ¿Cómo la gente, cómo consiguen o cómo siguen a la colectiva? Si ya se quieren las redes enterarle o sea?
1: de las redes o si quieren participar en alguna reunión que haya de la colectiva o algo, ¿cómo la gente se puede involucrar?
2: Sí, nosotras somos bastante accesibles, o sea, somos bien accesibles a través de las redes, particularmente por Facebook nos pueden encontrar como Colectiva Feminista en Construcción también utilizamos Twitter, ahí lo manejamos de manera un poquito más informal este, y entonces en Twitter somos ColeFeministaPR. Feminista PR y también estamos en Instagram subimos muchas fotitos, muchos stories si nos comparten cositas también las subimos y nos comunicamos con, con todo el mundo por ahí este y estamos como colectiva feminista PR, así que nos pueden escribir a través de las redes, si quieren participar de las reuniones, nosotras siempre que iniciamos esta jornada, el grupo de la cole, ¿verdad? el núcleo es bien pequeño o sea somos cinco integrantes ahora también tenemos unas colaboradoras bien activas que quizás no pueden ir a todas las reuniones pero siempre están en todas nuestras jornadas y la periferia mayor eh, que gente que se une cada vez que hay una jornada así como esta marcha de, del día de ayer este como el plantón que se unen a ser parte de los trabajos y esas convocatorias las abrimos nosotras publicamos en nuestra página que vamos a tener esta reunión de trabajo o reunión con miras a hacer tal cosa y convocamos a todo el mundo ¿sabes? mujeres pero también o sea convocamos todas, todos y todas están bien bienvenidas a ser parte de los trabajos de la cole este, y entonces los convocamos a través de nuestras redes.
1: O sea que pendiente a las redes y a la página de Facebook de la colectiva.
2: Claro que sí.
0: Pues nítido. Soán, gracias por, por estar aquí con nosotros. Gracias por el trabajo que hacen. Lo digo por enésima vez. La cole se ha ganado un espacio en la discusión política puertorriqueña. Y si usted tiene alguna duda de ah, que qué, qué uno saca con las manifestaciones, bueno, acabamos de pasar el verano, pero además del verano, mira lo que se está haciendo en términos concretos con las personas que, eh, que tienen el poder político, que se lo ganaron con el voto lo que sea, pues a través de esas manifestaciones públicas constantes, eh, incisivas, se ha logrado, ¿verdad?, que han logrado insertarse en la discusión y... Eh, obligar a haciendo. cambios concretos y lo seguirán haciendo, así que bueno, qué bueno que sí. están metiendo mano.
1: Gracias. Adelante. Me uno a tus palabras, Andrés. Gracias a ti a todas las integrantes eh, integrantes de la de la colectiva, de verdad, gracias por el trabajo y ya nos seguiremos viendo por ahí en la calle siempre. Eso, claro. así,
2: nos seguiremos viendo.
1: Gracias.
0: gracias. Vemos, Corillo.
1: Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Soanti por estar con nosotros. Recuerde suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.